Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Se dice que una vez trataron de roñoso a Einstein, sí, a Einstein, eh, y Einstein justificó que se vestía siempre igual, diciendo que él se vestía siempre igual porque tenía toda la ropa igual. Tenía un traje igual, eh, remera igual, eh, camisa ¿va? <coughs> igual, todo igual, para todas las mañanas evitar tener que elegir entre una cosa u otra y desperdiciar su mente en eso, lo cual me parece una tarada total. <coughs> eh, eh, yo me acuerdo que que la cita es tan común en Estados Unidos que en la película La Mosca 1 eh, con, ya le pregunta lo mismo Gina Davis a Jeff Goldblum y Jeff Goldblum le dice lo mismo todo, le señala el vestidor y de toda la ropa igual para no tener que pensar cada día cómo vestirse, es una forma de decirlo nadie fue y analizó el vestuario de el vestidor de, de Einstein eh, pero el, el hecho persiste muchas veces eh, sobre todo en, en, en Estados Unidos se habla de la cultura del muscle memory, la memoria muscular. Desde el punto de vista negativo, se dice que se compensa la falta de talento por la construcción de memoria muscular o acostumbramiento de reflejos o cuerpo para compensar la falta de talento o la falta de conocimiento y dar ciertas habilidades en forma no rápida, porque el argumento dice eh, adquirir rápidamente, no, no, es decir, el talento es el talento, pero si vos vas a usar eh, la memoria muscular para adquirir eh, algún tipo de talento que no tenés sin la memoria muscular, realmente es un proceso larguísimo. Pero el hecho persiste que en Estados Unidos, sobre todo, eh, los ejércitos, sobre todo, se dice mucho de que la repetición genera el hábito de la habilidad. Todo puede ser extremadamente hábil, pero se supone que la memoria muscular del que entrena mucho lo que tiene que hacer <coughs> va a superar al talento natural per se. Esto ya me acordaba, <coughs> no es tan así. Es decir, el, el podcast va por el lado de que es así, pero no es tan así. El otro día me acordaba de algo y lo hablaba con mi mujer. Yo conocí al mejor tirador de rifle de largo alcance de la historia de la humanidad. Puede haber habido otro, sí, si sí era como él, seguro. Era un viejo tejano, 
que la familia desde que existía Estados Unidos eran tiradores de largo alcance. Eh, entonces me acuerdo que yo conocía al, al nieto y estaba en la casa de ellos y iban a tirar. ¿Vos tirás? Sí, tiro. Y largo alcance. Le digo, mirá, va, 600, 700 metros y conozco el arma. Hago lo mío. No, no soy un genio, pero hago lo mío. En un buen día, con un arma que conozco yo, ponele a 1000 metros. <coughs> Para los 90 era... Si, si estaba hablando de la década de 40 o 50, principios de los 60, mil metros era uno de los mejores tiradores del planeta. Con el conocimiento de actual, armas, eh, el alcance de las armas, el entrenamiento actual, qué sé yo, sos un tirador mediocre. ¿viste? No malísimo, pero realmente estás muy lejos de la elite. <coughs> en ese momento creo que el mejor tirador era unos 1700 metros. <coughs> creo que sí, creo que el récord mundial en ese momento era 1700 metros. Ahora creo que está en 2200 metros, una cosa así. <coughs> la verdad que no me acuerdo. 2000 seguro. Bueno, entonces dice, bueno, vení, dale, te prestamos alguna de las armas, qué sé yo, vamos a tirar todo el día. Bueno, digo, vamos. Hacía mucho que no tirar largo alcance, los tipos tenían un campo enorme, tenían su propio lugar, qué sé yo. Entonces, yo me pongo, en, es decir, se hacen como, como si fuera el bowling, uno tiene diferentes corredores. Es decir, eh, a veces pasa que en, en familias donde tiran todos, se, se rompen las bolas tirándole al blanco del otro a propósito. Pero bueno, no importa, no era el caso. Entonces yo estoy en el, en el en el mío y veo que los blancos los veo más cerca que los de los al lado. Y claro, me habían dado el blanco más simple, estaba a unos 600 o 700 metros. Primer tiro, un asco, después más o menos me acostumbré al arma y le daba. No te digo que le daba el centro, pero le daba. Yo, eh, lo que se llama kill shots, es decir, no te daba bullseye exacto en el centro, pero... El tipo, si había un tipo ahí, iba a morir. <coughs> ok, 600, 700 metros. Cuando me acostumbré un poco, fui hasta 1000. Algunos tiros pegaba, otros no. Algunos disparos para hablar correctamente pegaba, otros no. Pero cuando me muevo al de 1000 metros, miro el último o los últimos y están, pero... dramáticamente más lejos. Pero dramáticamente más lejos. Y el único que tiraba en ese era el viejo. Tenía como 70 años. <coughs> Entonces, ¿viste? me acerco Agarro los binoculares, miro, pero el, el agrupamiento en menos de una pulgada, que es, es tirador de, de elite. ¿viste? ¿Cuántos metros está eso? Le digo yo. Eh, y él me dice, y debe estar a 3.000 metros, una cosa así. Le digo, no, no puede estar a 3.000 metros. Le digo, mirá, lo medimos si querés, pero la vez que lo pusimos creo que calculamos 3.000 metros. Lo calculamos medio a ojo, es decir, habían ido con el auto, ¿viste? habían puesto el blanco con el auto, habían tomado referencia un árbol, entonces... Give or take, 3.000 metros. <coughs> Más o menos 200, dirían <risa> los economistas locales. <coughs> Entonces agarro y lo miden para mí. Cuando llegamos eran más de 3.200 metros. Eran 3.270 metros, 3.250 metros. Y yo lo digo, le digo, eh, ¿sabes qué? Eso es 1.000 metros más que el récord mundial. Y entonces el tipo me mira y dice, eh, World Records are for pussies, me dice el viejo. Eh, que se puede tomar como maricones o como cagones, digamos. <coughs> los los récords mundiales son para bananitas, ¿ok? Uno es un tirador o no lo es. El tipo no competía. El tipo tenía una agrupación perfecta con 70 años a 3.200 metros. El récord mundial hoy, hoy, <coughs> no es 3.000 metros. De hecho, el rifle que usaba era un calibre 55 antitanque, que, que está prohibido a menos que tengas permiso militar, porque en una época eran antitanque, el calibre 55 era antitanque. ¿okay? Entonces la tolerancia, la distancia máxima que tenía era de 1800 a 2200 metros. Hay mucha gente que dispara más allá de la tolerancia de sus propias armas, 
ahí tenés que tener la habilidad de compensar la altura, usar la mira en ángulos específicos. Bueno, pero el tipo tipal, tiraba 3.200 metros como si nada, ¿ok? Y le chupaba un huevo ser parte del eh, récord eh, mundial o no récord mundial, le chupaba un huevo. Él disparaba porque disparaba a él. Pero él también me dijo, es diferente dispararle a un blanco. Por más que el blanco a 3.800 metros, el tipo no me va a poder disparar. ¿ok? Pero es dif diferente en una situación de combate, con peligros en todos lados. Y acá, básicamente, el, el mayor peligro es que me raspe la rodilla en el piso. <coughs> Entonces, también hay que tener en cuenta eso, dijo el tipo. Pero sí, el tipo era el mejor tirador del mundo. ¿Por qué lo digo yo? Porque el tipo nunca había recibido, si bien había recibido entrenamiento de, de su padre de joven... Pero más que nada para enseñarle a disparar. El tipo era talento puro. No memoria, a esa altura tenía también la memoria muscular. No disparaban todos los días. Pero el tipo era talento puro. No hay tirador en el planeta que vía memoria muscular y entrenamiento de elite pudiera superar ese talento. ¿Okay? Entonces la memoria muscular goes so much. Significa que te puede llevar hasta cierto nivel. Sin talento vas a compensar hasta cierto nivel. El tipo talentoso te va a poder hacer fuerza hasta cierto nivel si no cultiva el talento. Fear the man who has the talent and has the time. Teman al hombre que tiene el talento y le pone el tiempo para cultivar esa memoria muscular. Ese hombre es invencible, literalmente. Bienvenidos a, la, a una nueva era del podcast. <coughs> el podcast eh, 301, ¿sí? Decir, depende de cómo lo midamos en una época, decía, cada 100 es una temporada. Así que técnicamente hablando, en una de las formas de que lo mido, es la tercera temporada del podcast, hasta el episodio 401. <coughs> eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast y poner un, una buena calificación en Spotify o compartir. Eh, también en iTunes eh, se puede poner calificación o agarrar y eh, hacer retweet, poner me gusta o difundirlo como sea. No escucharlo lo que carajo sea. De no hacerlo, pueden terminar siendo el blanco y no el tirador. Bueno, el, el tipo este siempre me chocó porque era una mezcla de cosas. Si bien no, no cultivaba la memoria muscular por como, como se hace normalmente por entrenamiento, practicaba todos los días. Entonces la memoria muscular es útil, en, eh, o me, eh, también funciona mentalmente hablando, ¿no? Eh, el acostumbramiento a reflejos físico o mental eh, ayuda mucho en la toma de experiencia para... Eliminar el factor duda lo más posible y que cualquier acción se vuelva semi-refleja. Para eso son los sistemas de trading. Los sistemas de trading <coughs> discrecionales, pero que se siguen a rajatabla, que no son automáticos, buscan eso. Sí, sintonizarnos con el mercado por un lado y hacernos capaces de tomar decisiones rápidas sin pensar mucho en ellas. Alguna vez lo he dicho que a veces... Digo, me siento raro, ¿ok? Livermore eh, decía lo mismo, he conocido otros operadores que dicen lo mismo. No me comparo con Livermore si no con ese accionar. Y algunos dicen, tenés un sexto sentido. Se lo decían a Livermore en ese momento también. Y él decía, no, básicamente estás eh, tan acostumbrado a seguir el mercado que sentís que algo no está bien porque lo procesás subconscientemente, ¿ok? Uno tiene que aspirar a esos niveles de reacción que se consiguen gracias a... Eh, el adiestramiento de los sentidos, ¿ok? Es decir, eh, aciertan, le dije a mi mujer, no sé cómo empezar a, estar, eh, a partir del 301, le dije, voy a dar algunos pointers de cosas que hago yo o actitudes que tengo yo hacia el mercado. Que si bien algunas las he mencionado, eh, digamos que lo, lo hago un ciclo. Este y los próximos dos o tres. Algunas cosas las he mencionado, otras no. Esta creo que alguna vez lo he mencionado. 
Entonces, ¿cómo adiestro mis eh, reflejos de mercado desde el principio o cuando ya estoy hace un tiempo eh, para eh, llegar a eh, ese estado zen, digamos, en el cual la, la adquisición de experiencia cumple dos funciones. No solamente adquirir la experiencia, sino que se vuelva acto semi-reflejo. Digamos que no totalmente reflejo, si, si no quieren. Bueno, mucha gente lo hace al pedo. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de ir al laburo, es, es como una religión ir al Starbucks, comprarse el café para uno, para los demás, o hacen carpool, o pasan a buscar al amigo, o qué sé yo. Y son algo que hacen todo el tiempo. Pero es, da, es como calorías vacías. No les agrega nada, pero es algo que hacen todo el tiempo. Es decir, tienen la frase, I need my coffee eh, early on the day. Es decir, lo primero que hacen es ir a buscar el café o un cigarrillo, qué sé yo. En Texas, por ejemplo, sobre todo los más... <coughs> Locos, abren los cajones, vieron que algunos tienen un cajón todos los, todos los relojes acomodaditos, a ver cuál usan hoy o con qué traje usan qué reloj, qué sé yo. Ok, los tipos abren un cajón y deciden qué arma van a llevar ese día. O llevan su arma preferida o lo que fuere. Por ejemplo, una vez le veía una entrevista con Steve Bay que decía que mostraba su colección de guitarras y mostraba dos o tres guitarras que usó su primera guitarra, por ejemplo, y dos o tres guitarras que usaba absolutamente siempre. Pero siempre. Entonces decía, y algunos amigos me dicen, che, no lleves más esta guitarra. Claro, es una guitarra que grabó cada disco que, en el que participó desde que diseñó esa guitarra. Entonces, mirá si le pasa algo. Y, yo, y el tipo dice, no puedo no usarla. Otra que usó en cada gira desde que diseñó esa guitarra. Entonces el tipo dice, no puedo no usarla. Es, es parte de, de, de lo que hago. ¿Okay? Por ejemplo, en una entrevista con Luis Zappa, que para promocionar, que era claro que era... Para, tipo influencer para promocionar eh, un lugar donde se venden guitarras usadas, el mejor nivel, eh, lugar de guitarras usadas que existe. Alguna vez fui hace muchos años. <coughs> no compré nada, pero no me interesó nada, pero los tipos tienen todo. Entonces, llevo una guitarra que nadie tiene. ¿okay? La, una de las dos creo, guitarras que sobrevivió de Jimi Hendrix. Entonces, eh, Luis Zappa cuenta algo que yo ya había visto en una entrevista con Frank Zappa, el padre, que decía... Era amigo con Jimi Hendrix y eh, un plomo amigo, viste, Jimi, viste, había prendido fuego la guitarra, la había hecho mierda contra el piso, que yo, estaba devastada. Y Jimi Hendrix dice, revoleala, fue. Entonces, el plomo la agarra y se cruza con Frank Zappa y le dice, Jimi hizo mierda esta guitarra y me dijo que la tirara, ¿la querés? Y Frank Zappa la, ¿cómo se llama? La... La agarró y, y él hacía su propio, eh, a cierto nivel hacía su propia lutería. Es decir, Frank Zappa era un iluminado de la música. Eh, mucha gente ni sabe quién es, pero bueno, no importa. Eh, es el legado permanece igual. Y el tipo la reconstruyó, pero no la pintó. Entonces eh, se usó durante años y Steve Bay, eh, si lo contaba Luis Zappa, por ejemplo, cuando Steve Bay de, con 19 años tocaba un Frank Zappa, eh, tenía una sola guitarra. Entonces como tenía una sola guitarra, cuando necesitaba una guitarra le daban la guitarra a Jimi Hendrix. Entonces es una guitarra que usó Jimi Hendrix, que usó Frank Zappa, que usó Steve Bay durante años en las giras con Frank Zappa. Eh, 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 Luis Zappa contó que es su guitarra ahora, porque una vez la encontró... Eh, 
el padre había pensado que la había perdido y estaba en una guardilla bajo una escalera. Le dije, mirá lo que encontré. Y sí, es esa guitarra. La arregló y la empezó a usar él porque se la dio el padre. Es una guitarra que ha usado Joe Satriani, Steve Bay, Frank Zappa, Jimi Hendrix, Luis Zappa. Es decir, la mayor parte de los mejores guitarristas del planeta han usado, es, es como el toque de mida de las guitarras. ¿okay? ¿A qué voy? Eh, el instrumento ¿sí? es como que adquiere su propia personalidad. Pero bueno, me voy por la rama. Lo que hablaba de Steve Bay, de cómo no quiere no usar sus guitarras preferidas, pues son sus guitarras, su, su herramienta. Entonces, Steve Bay es como que se siente desnudo sin ir a una gira con una guitarra específica que usa de gira, o grabar un disco sin una guitarra específica en la que ha grabado todos sus discos. ¿okay? Eso es memoria muscular. Eso es crear acostumbramiento a través de un instrumento, por ejemplo. Por ejemplo, Steve Bay te dice que nunca usaría una Stratocaster porque... No, no, no le encuentra la vuelta. Y tiene Stratocaster, por ejemplo, en su colección tiene una regalada por Ingui Malmsteen. Pues son todos amigos, ¿viste? Se pelean. Es como, me acuerdo que en una época, cuando todos pensaban que Dave Mustaine y los de Metallica estaban peleados, decían, son todos amigos, decía yo. Y años después lo blanquearon directamente. Pues les garpaba en la grieta musical, digamos. Con las guitarras igual. Steve Bay te dice, yo no toco bien en una Stratocaster. Y le tenés que creer ese Steve Bay. Vos por ahí lo escuchás y decís, ok, el tipo toca bien igual. O no veo la diferencia, pero el tipo siente la diferencia. Bueno, el adiestramiento de sentidos pasa por ahí, pero pasa por una forma constructiva, crear rutinas que nos ayudan a que la experiencia se internalice más rápido y nos sume más a largo plazo por crearnos acciones reflejas que, si no, deberían ser pensadas. ¿Ok? Por ejemplo... <coughs> Al principio del día, como decía, se toman su café, qué sé yo. Bueno, yo conozco muchos operadores, cuando iba a la bolsa y en las casas de hacer lo mismo, que lo primero que hacen, me lo han dicho, ¿viste? lo primero que hacen cuando van a afrontar el día de mercado es chequear el WhatsApp del grupejo de pelotudos con el que se junta el mercado a hablar pelotudeces. Más caloría vacía no tenés. ¿Okay? Lo primero que haces es juntarte a ver de qué habla el mercado. Eso no son el mercado. El mercado está en las pantallas. ¿Okay? Entonces, lo que yo hago y lo que recomiendo a los demás es tener watchlist con activos específicos, índices específicos, valores específicos que hacen a nuestro día. No es lo mismo operar futuros que operar divisas, que operar bonos, que operar eh, en un país bananero, que, que operar algún sector específico. Yo, por ejemplo, cada vez que me siento, todo el mundo dice, ¿para qué tener tantos monitores? Pues lo único que tengo que hacer es girar la cabeza y tengo algo diferente. Por ejemplo, en el setup actual tengo eSignal en la computadora principal. Intenté correr Ninja Trader de nuevo en esta computadora, ahora que es un poco más pesado, y me dejó la máquina tonta y no quiero reiniciar hace tiempo. Entonces, en otra máquina tengo Ninja Trader. En la máquina 2 a mi derecha tengo un Ninja Trader y eh, el Refinitiv Routers. En mi máquina izquierda tengo eh, Single Swim y un Ninja Trader. ¿Okay? Eso es lo principal. Tengo la web app en dos apps, en dos computadoras específicas, en la 1 y la 3. En la 1 y la 2, la 3 es la de mi izquierda. En la 1 y la 2 y la app de Estados Unidos en la 1. Okay, entonces, yo cuando vengo, lo primero que hago es ver en el e-signal los números en tiempo real de la tasa de 10 años, de las divisas, los pares de divisas principales y no tan principales que sigo más, el índice del dólar, la tasa de 10 años lo dije. Eh, durante la guerra, de, al principio de la guerra te miraba el rublo, ahora cómo estaba, el trigo, el, ¿cómo se llama? el maíz. 
Es decir, los commodities los miro siempre, el soja. Eh, entonces tengo mi lista de commodities, miro los commodities. En, en épocas miro primero uno y prim o primero otro. Por ejemplo, petróleo, oro, granos, divisas, es lo primero que veo. ¿Sí? Tasa de 10 años incluida. Es lo primero que veo. Los índices de Estados Unidos también. En qué orden lo vea depende de mi interés de ese momento. Pero lo primero que veo cuando me siento acá es eso. Porque operativamente hablando me llena más Estados Unidos que eh, Argentina. Entonces, lo segundo que hago es girar la cabeza y ver en, en la máquina 2 cómo está el dólar blue, cómo está el dólar, cómo están los bonos argentinos en el exterior si ya están cotizando y cómo están los bonos argentinos locales si ya están cotizando. Últimamente está todo cotizando por levanto tarde. Acto seguido, recién ahí chequeo si... Eh, El automático está operando, si, si cometió un error, nunca comete errores, pero bueno, si cometió algún error o no, cómo le está yendo, qué sé yo, veo los futuros por, con mis propios ojos, no solo el comportamiento del equity curve, sino eh, de, del automático, sino los futuros, a ver si veo algo en construcción, a veces no voy a ver nada para operar porque la operación se, se gatilló una hora antes, pasa, si no, por ello te, lo tomó el sistema automático, por ahí no, y si no, Estoy yo para operar. Entonces miro a ver si tengo algún trade pendiente. O que algo que puede haber. Lo que la gente no entiende es que los sistemas de automáticos Monkey no son tantos para identificar el setup, sino para verlos venir. ¿Se entiende? Entonces, no me preocupa tanto pararme y decir, uy, mira, ahí tengo una entrada. La voy a ver igual. ¿Ok? Pues yo diseño el sistema, la voy a ver igual. A mí lo que me sirve el plugin es que yo lo hago correr en varios futuros y me permite ver si potencialmente se acerca una ventana en la cual yo debería prestar atención más a un futuro u otro, por eso también uso los watchlists, me hacen un resumen que me dicen que puedo mirar porque podría haber un negocio ahí. ¿Se entiende? Ok, entonces son cosas diferentes. Se puede usar también para el gatillo así, lo uso para el gatillo así, pero lo uso más en forma anticipada. Ok, porque si vos repetís la rutina una rutina sana, que tenga un sentido, eventualmente es como si vieras el futuro, porque sabes lo que va a pasar más adelante. Por ejemplo, los sistemas de trading están diseñados para eso, para ver el futuro, no el presente, no el gatillo ahora, sino ver que potencialmente, probabilísticamente, te estás acercando a un punto en el cual podés llegar a tener un trade. Y esto hace que mires el gráfico en el momento correcto, porque lo ves venir. ¿okay? Si, si los sistemas de trading fueran diferentes, que no pueden ser diferentes, y apuntaran a pescar, Es decir, que algunos tratan así erróneamente y decir, a ver cuándo da señal. Si vos tenés que ver todo el tiempo para pescar la señal en una ventana de un minuto, ¿sí? de tiempo en que, en que vos pesques la señal, no hablo de la compresión del gráfico, eh, estás en el horno. Porque el sistema de trading lo que busca es darte tiempo de ver que se acerca el punto crítico en el que puede o no haber una señal. Es decir, ves el futuro probabilísticamente hablando. Y eso es parte de la memoria muscular. Entonces, eh, ustedes tienen que descubrir qué es lo que les sirve más. Por ejemplo, yo tengo un orden específico de ver qué, y dependiendo de qué época, por ejemplo, hay épocas que lo primero que te voy a mirar es el petróleo. Hay épocas que lo primero que te voy a mirar los futuros de los índices. Hay épocas que primero te voy a mirar los commodities, primero el oro. Siempre es la misma constelación de activos, llamémoslo. Pero el orden cambia de acuerdo a la coyuntura. Si en crisis severas de Argentina, lo primero que te voy a mirar es el, el tipo de cambio, Eh, cuando la tasa se mueve más, la tasa de interés, eh, los diferentes tipos de cambio de Argentina, cómo están los bonos, los commodities que más pesan en Argentina. Me voy a concentrar en eso pues vivo acá. ¿okay? Pero cuando en otras situaciones es más bien eh, 
predecible el comportamiento o está en zonas o en regímenes de volatilidad o de precio determinados, me va a llenar más mirar el impacto externo, ya sea porque opero directamente afuera o porque va a tener un impacto en lo local. Siempre me interesa el oro, siempre me interesa la tasa de 10 años, siempre me interesan los bonos emergentes comparados con los bonos locales, los bonos locales siempre. Todo el orden va a cambiar, pero si, si yo fuera una persona que me interesa las criptomonedas, Sí, no importa que compraste el una y te hicieron el locote. Bueno, antes de que te hicieran el locote, y que se lo volvieron a hacer ahora con, con el que quedó dando vuelta, con, con, con el par que no fue baneado, eh, tenés que mirar el más pesado antes. Si Bitcoin tiene una correlación enorme en su influencia con el resto de las criptomonedas, lo primero que deberías mirar vos es la criptomoneda principal, el Bitcoin, el Ethereum, y después ver tu criptobasura o tu cartera de criptobasura, por ejemplo. Si uno opera commodities, lo primero que tiene que ver es los commodities en sí, y lo segundo que tiene que ver es los tipos de cambio principales y el comportamiento de la tasa de interés. ¿Sí? Eso es crítico. Es decir, el cut report se vuelve crítico cuando estamos hablando de commodities, pero si estás hablando de índices de, de futuro de índice, realmente no pincha demasiado. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que crear... ¿sí? El flujo de trabajo que les convenga más para ese intento de ver el futuro hoy, ¿sí? o el futuro de unos minutos ahora, con eh, no solo el sistema de trading, sino el, el acostumbramiento reflejo a ciertos parámetros. Es decir, por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos el tipo de cambio y lo más pesado es el dólar, pero dadas las relaciones comerciales, tenemos que ver el real también. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces la tasa de interés es una ficción acá, pero necesitamos ver cuál es el ritmo inflacionario verdadero, no tanto la tasa de interés. ¿Okay? Entonces es un montón de cosas que uno tiene que ver en el orden que quiera ver. Si uno opera futuros, lo más probable es que primero mire los índices, los futuros de índice, porque son los más volátiles y lo que más señales dan. Si opera Forex, obviamente va a, operar, va a mirar Forex y operar Forex. Pero si te gustan los pares chicos, tenés que mirar los pares grandes, tenés que mirar el índice del dólar, la tasa de 10 años. Si sos un operador de commodities, commodities, tipo petróleo, geanos, de nuevo, petróleo, geanos, cost report, tasa de interés, tipos, eh, tipo de cambio. En el, el, lo más fácil de todo, si se quiere, es eh, futuros de índices, porque en realidad el La tasa de interés y el tipo de cambio influye, pero tienen más definido su propia tendencia. ¿okay? Pero depende del activo, vamos a tener un flujo de trabajo diferente. Pero lo que no cambia es que al principio del día no podemos chequear ¿okay? un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram o leer el diario. Si no hay nada más idiota que la gente cuando yo era chico decía, ah, guapo, yo me levanto a la mañana y leo cinco diarios. ¿Y qué lee para escuchar todas las campanas? ¿A quién carajo le importa, pelotudo? ¿Qué querés? Escuchar las cinco campanas de... Por ejemplo, el otro día le decía a mi mujer, ¿viste el, ese Rinaldi, el, el, el rompepelota ese, el freak? Si no freak por cómo es él, me importa el huevo, ¿viste? el tipo, no sé, ¿quién, se cree, cara, quién carajo se cree que es. Como si fuera una luminaria intelectual que ha bajado acá, gracias a Dios, para iluminar a los pobres mortales. Un pelotudo. Un boludo que opina de política y se cree que quién sabe qué es, que es lo más normal. Revolvió una ciclista. Okay. Entonces, el amigo, estaba comiendo con él, aparentemente el amigo, Tetaz, lo fue a auxiliar. Y ya decían, ah, viste, Tetaz atropelló a una ciclista. What the fuck? Okay. Ni siquiera en el auto de él. Este fue a ayudar a un amigo. Okay. Eh, no importa cuánto odies a Tetaz, cuánto odies a Rinaldi, cuánto odies a la ciclista. A decir, oh, la ciclista. ¿viste? Uno lleva a decir que la ciclista esperó, porque en el video, es decir, manejó mal, por ahí estaba falopeada o algo, no sé qué. Porque realmente... Si, Es un death wish de la zamputa. Sí. Es decir, la, la tipa que usaba el rojo, 
un auto, se ve, queda implícito que un auto frena porque la mina se mandó, entonces no puede avanzar, se queda quieta delante del auto y de golpe empieza a pedalear con el semáforo en rojo y claro, los autos venían en marcha, pero no venía a mil kilómetros por hora el auto, frenó en, en, en la distancia de un auto básicamente, un auto y medio, entonces no podés haber venido muy rápido, no tuviste bajo reflejo, no estabas drogado, no estabas borracho, el que manejaba el auto, pues frenó muy rápido, <coughs> ¿ok? Después decían, abandonó a la persona. Eh, Rinaldi no se puede bajar así nomás del auto. Eso es claro. ¿okay? Y no abandonó a nadie. Deben haber llamado al SAME o lo que carajo sea. ¿viste? Olvídate. Entonces, ¿qué vas a leer? ¿Cinco diarios para que algunos digan la, eh, Maco y le puso... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, atropelló a la ciclista. Mira lo que te digo. O Cristina le puso un ciclista delante a Rinaldi para desprestigiarlo. No, boludo. Es decir, porque si vos lees cinco diarios, termina leyendo basura así. Entonces, realmente, esto es desde siempre. Antes era más fácil porque no había internet, no había cámaras de seguridad, todo esto vendía cualquier fruta. El que lee cinco diarios está perdiendo el tiempo. El que lee tres está perdiendo el tiempo. El que lee uno está perdiendo el tiempo. Eh, ¿Ok? Entonces, yo trato de leer la menor cantidad de noticias posible. Entonces, me dicen, yo he visto cómo sube el dólar, salió la noticia. ¿Qué noticia? Who is a flying fuck? Yo miro el gráfico. Yo miro las noticias en estado puro, ¿sí? Crudo. ¿Qué dijo la Fed y cómo? No leo el análisis de la Fed. Cuando lo hago, lo hago para darles con un caño a los que interpretan cualquier cosa. Lo he hecho recientemente en un podcast X. Sale una noticia, empiezan a malinterpretar y usar wishful thinking, sesgos cognitivos. Entonces yo no, no me interesa lo que, lo que opina a cualquier chorro de los medios de qué hizo la Fed o la tasa de inflación. Yo necesito saber la tasa de inflación, yo necesito saber lo que dijo la Fed, sin interpretación, sin intermediario de información. No te sirve leer cinco pelotudos, te sirve leer la fuente de la información. ¿Ok? La fuente de la información. Entonces, el, el, el muscle memory, el, el entrenamiento de los sentidos, tiene que pasar por eso. Tu fuente primaria de información, si te querés dedicar a esto, es el mercado, no un grupo de WhatsApp o una, un portal de noticias financieras o lo que sea. Vos no vas ahí, vos tenés que ir a la fuente, el mercado. ¿Ok? Y si querés saber por qué, o, o te parece que hay un movimiento raro, podés buscar noticias relacionadas. Okay. En todas las plataformas, ¿viste? hace el botón derecho, noticia, y te va a decir de lo que estás viendo, cuáles son las noticias, y tanto te importaba. <coughs> okay. Ni siquiera tenés que tener eh, Bloomberg o Reuters o lo que sea. Por ejemplo, en Sync or Swim tenés una venta de noticias, ni Signal está media escondida, pero está. Entonces, allí pones tu ticker o haces el botón derecho, mostrarme las noticias, asunto terminado. Lo importante es que crear un flujo de trabajo en el arranque que no incluya boludeces como chequear el whatsapp porque tengo 200 mensajes de lo que, a ver que, de que se está hablando no te importa, de hecho hasta te va a joder entonces lo importante es que primero mires el mercado, primero hagas tu set, yo por ejemplo tengo las máquinas todas arrancadas, lo primero que hago es mover los mouse a ver si no me reinició ninguna máquina porque windows se le cantó el ojete si zafamos de eso Listo. Si no zafamos de eso, la primera misión es arrancar la máquina y ver que esté todo bien y arrancar todo lo que tiene que estar en la máquina o máquinas que se reiniciaron para asegurarme que no voy a tener un problema. Eso se hace incluso, <coughs> sumándose me pasa en un rato, antes de la rueda. Pero si lo descubriste en el momento, ¡pum! El problema de prender las computadoras cuando vas a operar es que si te encontrás con un martes 13... Te das cuenta recién cuando te sentás. Entonces vos venías tranquilo a ver el mercado y golpe la máquina no arranca, o vos está reiniciando, o está instalando porque reinició y está instalando, o porque instala cuando la prendés porque la pagaste. ¿Ok? Entonces, 
Por eso yo soy partidario de dejar las computadoras de estas computadoras. Hubo eh, un día que se cortó la luz demasiadas horas, pero si no, sacando esa cosa, deben estar andando hace cuatro años sin parar. ¿Ok? Todo el único, todo esto, el único que hay, un, un movimiento de mouse y vuelve todo. Ahora, si hubo una reiniciada, me tengo que fijar que esté todo bien, me tengo que fijar que arranca los programas que tienen que arrancar en cada máquina, o tengo que ir al depósito a buscar otra máquina amuleto para reemplazarla, me ha pasado también. Una vez que estoy en la computadora, dependiendo de qué opero es lo que miro, ¿ok? Hay boludos que operan una cosa y miran otra porque, porque nada, boludo, mirá lo que operás, ¿ok? O mirá una constelación de activos que tienen cierta importancia bajo tu visión del mundo operativo. Pero tiene que sumarte, no restarte. ¿sí? Eh, ser sometido a opiniones de terceros siempre te va a condicionar al cego cognitivo de los otros. Y vos podés decir, no, lo hago para reírme, no, no me... No me... Algo siempre entra, algo siempre entra. Recuerdan que alguien me explicó que eh, la gente siempre está obsesionada con que metía mensajes ocultos en las propagandas. ¿sí? Y un tipo que se dedicaba a ese nicho decía, no hay prácticamente nada oculto eh, visualmente hablando. Entonces yo soy perspicaz y le dije, ¿por qué visualmente hablando? Porque vos podés negar. Cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a mí me ven publicidades y si no te cierro la ventana, miro otra ventana hasta que termina la publicidad. Ni me preocupo en ver la mierda que me quiere vender. Y si la miro, lo más probable es que nunca te la compren. Porque soy así. Pero él me decía, vos podés cerrar los ojos, pero no los oídos. Te tenés que tapar activamente los oídos y, y, si querés y no, y, y no contrarrestás totalmente el sonido. Entonces, cuando se quiere ocultar un mensaje, él me, me decía, se ocultan ciertos mensajes. Entonces, lo, normalmente lo subliminal es sónico, no visual. Porque con sónico nos aseguramos que entra. No sé si era viable o no, o era un lado, pero el argumento eh, se mantenía. ¿Okay? El argumento lo que apuntaba era, no puedes cerrar los oídos. Te los puedes tapar todo lo que quieras, pero no los eliminas totalmente. Entonces, cuando uno sigue el mercado, visualmente puede decidir ignorar. Es decir, ¿cuántas veces vieron las fotos de un cash? Y siempre ponen al tipo refregándose los ojos. Es un problema eso. Lo que, pues no es que estás cansado. Te estás refregando los ojos para no ver la realidad. ¿Se entiende? Entonces, tienen que armar un flujo de eh, trabajo que les sea cómodo a ustedes. Dependiendo de qué siguen ustedes. Por ejemplo, si operan bonos, el gráfico les sirve. Pero les sirven más. Todas las métricas, paridad, tir, curva de rendimiento, que también es un gráfico, los gráficos mismos. Entonces te haces un dashboard, si lo quieren, entre todos mis monitores lo puedo hacer. Tengo en la máquina 2, hago clic, pone bonds, me pone todo lo de bonos dentro de Refinity. En esta máquina principal tengo la web app también, tengo zonas de bonos. Si operas criptomonedas, tienes que tener tu watch list de criptomonedas principales, secundaria, eh, tu broker, pues también es parte del flujo. Eh, si operas Forex, similar divisas, yo prefiero decir divisas, aunque ya Forex no es tan insulto ahora que existe la criptomoneda. Eh, si operas commodities, tenés que tener un set de commodities, chequear periódicamente inventarios de petróleo. Si querés una rutina, rutina de ni bien, ni bien está saliendo el inventario de petróleo, lo tenés que mirar. Tenés que ver la reacción del mercado, primer impacto, segundo impacto, eh, los inventarios se guían, pues los API los tenés que pagar. <coughs> entonces, y encima es un método raro para pagarlo, entonces siempre rompe las bolas. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Noticias de, de reuniones de la OPEP, todo eso lo tenés que saber en el momento. ¿sí? No noticias cocinadas, sino de directo de la fuente. Es decir, todo lo que es. Eh, yo conozco operadores de trigo, maíz y 
soja, vinculados al sector y por eso especulan en eso, que nunca te miran los informes ISDA, ISDA era o ESDA, ESDA, eh, de, de inventarios y qué sé yo, entonces te dedicas a eso y no lo mirás, y al mismo tiempo están mirando, qué sé yo, come, ¿sí? o cualquier criptobasura que está, que ni siquiera la operan, ¿ok? Pero donde está su verdadero negocio no miran todo lo que tienen que mirar, ¿ok? Entonces uno tiene que ser vivo y ser capaz de generar un flujo de información que requiere el sector que más lo interesa y los sectores que más le interesa. Yo, por ejemplo, tengo un flujo adicional que es porque yo tengo clientes, amigos. Es decir, me acuerdo que en una época no, no cobeaba nada. Y me acuerdo del mudo y mi mujer me decían, vos tenés que cobear. ¿Viste? Le resolví las consultas a más de 200 personas por día. Y son todos amigos. ¿Viste? Conocidos, digo yo. Y digo, bueno, pero amigos son y no, amigos no. Son conocidos que aprovechan que les respondo. Amigos debe ser menos del 5% de ellos. Entonces, a Rey empecé a cobearle. ¿Cuál era el objetivo de cobearle? Primero, la mitad me dejó romper las bolas. Okay. porque ni en pedo me iba a pagar la segunda mitad me paga y me pregunta menos que antes, porque respeta más mi tiempo, porque ahora tiene un precio ok, entonces ¿qué hago? Eh, a veces cambio el orden, pero reviso el Slack donde tengo consultas los dos Whatsapp, el Whatsapp línea y el otro Whatsapp, porque yo prefiero que me manden por Slack o mail pero a veces me mandan por Whatsapp el problema de Whatsapp, lo voy a decir ahora de nuevo o, me, o mandarme mensajes privados de Twitter, que son los que tengo más abierto, es que si yo lo miro fuera de la computadora y te lo miro, y por ahí me olvido en el WhatsApp de ponerte no leído, eh, a pesar de que lo miré, después me olvido y no te contesto, si no te puedo contestar en el momento. Instagram no lo miro todo el tiempo, lo miro cada par de horas o qué sé yo, pues no lo tengo abierto todo el tiempo, entonces, porque no tiene el flujo de datos que tiene el Twitter. Entonces te puede pasar que quede más tiempo, eh, pero en cualquier caso, cheo mail, eh, Slack, eh, tengo que chequear hasta Mercado Pago. Hay gente que te paga y nunca te avisa que te pagó. Entonces me tengo que asegurar varios frentes que hay consultas, hay consultas que son urgentes, hay consultas que no son urgentes. Entonces tengo que, un flujo de eh, sentarme y chequear qué mensajes tengo. Entonces, a mi mujer le digo, a ver con qué me encuentro. Y lo que quiere decir es, voy a chequear si alguien me mandó un mensaje que necesita consultarme algo. Okay, entonces tengo que agarrar ese flujo también. Okay, entonces ustedes tienen que adecuarse a su propia realidad operativa y de mercado. ¿Qué necesitan mirar? ¿Qué necesitan atender? Okay, eh, puede ser una boludez o no. Puede ser algo de esparcimiento o no. Pero vos no podés arran arrancar el Call of Duty eh, a ver cómo va la guerra de clanes antes de sentarte a mirar el mercado. Es así nomás. Okay. Les doy un ejemplo. ¿Viste? Entonces yo me acuerdo que la otra vez lo decía, justo como lo mencioné, lo menciono ahora. Vos llegabas a la bolsa, mirabas y estaban todos con el Farmville en Facebook. Boludo, arrancó el mercado. Sí, sí, ya lo miro. Y estaban cosechando, no sé, eh, sandía porque galpaban más, qué sé yo. Y, y después, bueno, ahora planto todo y por un par de horas no necesito mirarlo. Voy a ver si tengo un mensaje, nada más. Y habían pasado 20 minutos y todavía no habían visto el mercado ni sus posiciones. Y me acuerdo de un día concreto en el cual el mercado arranca 5 abajo y el mercado no se había dado cuenta. Estaban todos con el Farmville, okay, todos. Y el mundo me dice, che, ¿por qué no te parás y les gritás? Che, ¿no ven que se está haciendo mierda? Digo, no, se lo merecen. Entonces, ¿qué hice? Le dije al mundo, ¿sabes lo voy a hacer? Me voy a vender hasta las pelotas ahora. Porque en un par de minutos van a dejar de joder con el Farmville y cuando vean, se van a agarrar la cabeza, van a querer compensar y van a hacer que de menos 5 terminen menos 10. 
Y cuando ese pánico pase, hoy termina positivo, le digo. Y me, él me dice, no podés decir eso. Sí que puedo decir eso, porque el menos 5, si estuviéramos todos mirando, puede rebotar o no. Pero cuando los tipos se ceben y vayan a menos 8 o menos 10, porque se encuentren todos al mismo tiempo, aunque se quedaron durmiendo en el menos 5 y se empiecen a preocupar y sobrereaccionen porque estaban distraídos, porque por ahí ni siquiera necesitarían vender, ahí es donde se hunde. ¿sí? Vos cerrás y compras y después cuando ese pánico pase, el pánico de que no estaban prestando atención, va a terminar positivo esta mierda. Y terminó positivo, terminó dos arriba, tres arriba, con todos agarrándose la cabeza porque habían operado de punta a punta mal. Y al final del día le dije, no es que operaron de punta a punta mal, es que estaban viendo el puto Farmville, boludo. Me acuerdo que, que um, a Juan, no voy a decir el apellido, le digo, boludo, tenés 65 años, es decir, 40 años de mercado, ¿qué carajo hacía? Además yo lo dije en voz alta, y me dijeron, sí, sí, ahora te mismo en el far... Es decir, el mundo me dijo, gritales para que entiendan la gravedad del problema, y no querían saber nada, boludo. Te vi, viste, pues ya el router lo tenía al lado él, este... Cuando fui para el router, miré tu computadora y estabas cosechando sandía o lo que carajo fuera. Sos un boludo. Y me dice, razón. Ese fue el más vivo. No jugó nunca más al Farmil, pero lo demás, Farmil. Lo primero que se hacía al llegar al mercado, ver cómo estaba la granjita. ¿Alguien usa el Farmil hoy? No, hace 10 años que ni se acuerda que existe. ¿Ok? Era tanto la obsesión del, del Farmil que en su momento, en los mercados, todos hacían lo mismo, todo el mundo. Eh, que cuando salió Singa, ¿sí? Todavía existe, sí. A ver. Me acordé de golpe de esto. Todo el mundo ponía guita en Singa. Porque decía, no, mirá cómo va. ¿Cómo, cómo va? Y no ves, estamos todos todo el día ahí adentro. Sí, pero es una moda. ¿Ok? Es decir, y, y no fue un, una mala, pero Singa ha ido y ha venido 500 millones de veces. ¿Ok? Ahora estoy viendo el gráfico. No la veo literalmente desde que empezó a cotizar. Nadie me pregunta por esta mierda nunca. Menos mal. Bueno, cuando arrancó en el 2012, cuando ya estaba medio en el horno, ¿viste? el IPO fue a 12 y se fue, como toda buena IPO, a 2. ¿Ok? Es el día de hoy, ¿sí? No, la IPO estuvo más arriba, en 15 y pico. Es el día de hoy que nunca recuperó el nivel post-IPO. ¿Ok? Y recién rompió la mitad de la... Es decir, recuperar la mitad de lo que cayó desde el techo de la IPO seis años después. Había pasado totalmente de moda, todos los juegos eran iguales, todo eran tipo Farmville, con diferentes pelotudeces, la gente se empezó a aburrir, la gente se empezó a ir de Facebook. Entonces, todo ese tiempo y guita que desperdiciaste al principio por tener un flujo de eh, trabajo erróneo, que no era un flujo de trabajo, te lo metiste en el culo. ¿Para qué? Para una compañía que... El otro día cuando justo mencioné eh, Farmville, uno me dijo en Twitter... No puedo creer que me hiciste acordar de eso. Bueno, en una época había gente que te decía, es un, las apps de Facebook son un cambio de paradigma. ¿Les suena la historia? Es como con los Pokémon GO que me dijeron es un cambio de paradigma. Es como con las criptomonedas y el DeFi que es un cambio de paradigma. No reconocerían un cambio de paradigma aunque cobrar a Vidi les mordiera el puto culo. ¿okay? Y el que defendía Pokémon GO, es decir, porque el que defiende las criptobasuras me va a decir, pero vos estás hablando de cosas diferentes. Acá estamos hablando de un ecosistema financiero, nada que ver con el farming, ni sé qué es, te va a decir, pues son todos pendejos. Eh, y digo, bueno, el mismo argumento me lo dan con Pokémon GO. ¿Ok? Y en el futuro, cuando este ecosistema de mierda empieza a quedar aislado, porque, por ejemplo, el otro día me mandaba una captura de un pelotudo, lo guardé. 
de un pelotudo que el 5 de abril había puesto renuncié a mi trabajo en Citadel, es una compañía mayor, para construir un, un proyecto en Web3. ¿Sí? Mi propuesta para el futuro del DeFi Terra. ¿Sí? Eso fue el eh, 5 de abril, decía. El 13 de mayo, ¿okay? un mes después, un poco más de un mes después, el tipo se citó a sí mismo y puso renuncié a mi trabajo en Citadel para ser destruido en Web3. ¿Okay? Entonces, el talento va a empezar a irse de ahí. ¿Okay? El talento, como, lo, como se quieren hacer llamar, va a empezar a salir de ahí. Porque esos sueños de grandeza quedaron hechos cash. ¿Okay? Y ya no hay mucho talento. Es decir, el tipo talentoso que pudiera ir a hacer algo bueno en ese ecosistema de mierda, que no había ido antes, hoy no va a ir. Porque vio lo que pasó. Y el que fue, muchos se van a volver a ir. Entonces te vas a quedar sin talento, con un montón de pelotudos que creen que saben. La gente se olvida, pero en las primeras épocas de Usenet y RC, había la misma actitud. Son el futuro, entonces vamos a construir un montón de cosas alrededor de eso. Y muchos programadores iban a eso por dos mangos. Y algunos de ustedes ni saben qué es el IRC y el Usenet. ¿Entendés? Entonces, ustedes tienen que tener cuidado. El flujo de vida como el flujo de trabajo. Tiene que sumarles a corto, mediano y largo plazo. No se pueden casar con una idea cortoplacista pensando que es un sueño a largo plazo. Porque a largo plazo estamos todos muertos, como decía Keynes. Por lo tanto, me lo atribuyeron a mí la frase. Yo la repopularicé en Sudamérica. Pero en realidad era una frase de Keynes. Entonces, a largo plazo vos estás muerto. Entonces, lo que yo veo, que el otro día me lo discutía un tipo, un pendejo obviamente, como siempre. Decía, no tienen plan B. Okay. No tienen plan B. El otro decía, veía, decía, eh, qué, fuer, qué fortaleza la, eh, el ecosistema cripto y terra, que a pesar de que el palacio todos están unidos y qué sé yo, por eso nosotros pusimos nuestra plataforma Lemon en el protocolo y no sé qué. Y el otro día leí un par de gente que decía, flaco, no podemos sacar la guita, necesito mi guita. Entonces, ustedes piensen que... Si el banco no le dejara acceder la plata, del mismo modo que de vez en cuando una de estas apps basura no los deja, estarían pidiendo la cabeza de los banqueros. Claro, acá no hay cabeza, es defi. Es decir, estarían poniendo fuego un banco, poniendo el meme de se va toda la mierda de, de Darín. ¿okay? Entonces, sean ecuánimes. ¿okay? Por un lado, creen rutina para crear experiencia útil que acelere el proceso de aprendizaje. De acuerdo a qué ustedes les interesa, si bien tiene que tener comodines que mueven el mercado, de acuerdo a qué les interesa, generen el flujo de fondos, que, eh, de fondos el flujo de ideas y, y de trabajo que tenga sentido para ustedes. ¿okay? Si vos vas a operar a las 10, tiene que estar 9 y media en las computadoras, que la computadora arranque bien, que todos tus sistemas anden bien, cómo viene antes, incluso si no está operando. Es decir, si vos operas acciones, podés ver los índices, eh, los futuros de índice antes, ¿entiendes? Si vos operás futuros bananeros en el tercer mundo como en Argentina, el futuro operaba antes, entonces tenés que ver de antes de que abra el mercado y de después que abra el mercado, para tener una noción, una idea de qué puede llegar a pasar. Por ejemplo, yo cuando operaba muchas opciones de, de Tenaris, Arrancaba Milán a las 4 y media de la mañana acá. Yo no me levantaba a las 4 y media ni en pedo, pero agarraba, me levantaba, iba al baño, tomaba un, un poco de coca o algo, qué sé yo, 
eh, la vida del trader y, y miraba cómo estaba y me iba a dormir de nuevo pensando, bueno, está día arriba, está día abajo, está neutro. Y no es vinculante con lo que iba a pasar como cuatro horas después. ¿okay? Pues a veces pasaba cualquier cosa en el medio. Pero te ibas con una idea de qué podía pasar y qué no. Y de si, dado el contexto, en ese momento ibas a tener o no que mover la posición. O agrandarla, o achicarla, o correr menos riesgo, o cerrarla. ¿okay? Entonces, básicamente era un flujo de trabajo que en medio de la noche chequeaba la posición de, de Tenaris. Por eso en parte dejé de operar opciones. Me di cuenta que él le dedicaba más tiempo a lo, que a los futuros y los futuros me daban más guita. Nada le gana a la generación de guita de futuros si vos sabes operar. Eh, en cualquier caso, tienen que definir cuál es el flujo de trabajo y orden de trabajo que les convenga más a ustedes. Eliminar el ruido de las cosas innecesarias. Yo no digo que se vuelvan... Eh, me dice, me sale herméticos y herejes, y no es ermitaños. Eh, no digo que se vuelvan ermitaños, que no tengan amigos, pero es la última prioridad entrar. Si vos primero entras a donde discuten de acciones, opciones o lo que carajo te gusta operar, vas a ser influenciado por esa visión antes de ver el mercado. Entonces lo correcto sería ver primero el mercado un buen rato y después, si querés, entrar a esos grupos. Entonces te va a chocar que muchas veces cuando entres vas a ver que lo que siempre te parece que están bien sintonizados con el mercado, cuando vos viste el mercado antes, te va a empezar a parecer que los equivocados son ellos. Si vos ves, entras primero al grupo de discusión, Va a terminar pensando como ellos. Si vos ves primero el mercado un buen rato y después vas al grupo, vas a terminar pensando que siempre están equivocados. Hagan la prueba si no me creen los que usan grupos. Y, va, y la sorpresa va a ser terrible. En cualquier caso, número uno, identificar qué quieren con sus propias vidas operativas. Número dos, crear un flujo de trabajo que les permita el mejor resultado posible en eso y la adquisición de experiencia acelerada y generar ese... Eh, Esa memoria sensorial y de decisiones. Ese muscle memory y mental memory que los ayuda a ser mejores operadores y adquirir experiencia útil más rápido. En tercer lugar, eliminar lo más posible el ruido de las opiniones de terceros. Y en cuarto lugar, repita hasta la muerte. ¿Sí? Sí. Repeat, live, repeat, die. Algo así sería. Entonces, Sean vivos porque la ventaja del, del mercado es que todos los días da una nueva oportunidad. Y puede ser una nueva oportunidad para repetir éxitos pasados, o una nueva oportunidad para cagarla de nuevo, o una nueva oportunidad para mejorar los resultados pasados o las cagadas pasadas. Eso se consigue con ecuanimidad y experiencia. Pero una mejor experiencia se adquiere vía el trabajo de llámenlo memoria muscular o el entrenamiento de los sentidos para tener una reacción rápida. Y eso se hace gracias a la repetición de comportamientos. Y en parte de la repetición de comportamientos genera, eh, deriva de la rutina de qué miramos, cómo miramos, por qué miramos, cuándo operamos y por qué, y cuándo no operamos y por qué. Si ustedes hacen eso, realmente el, la experiencia, el user experience del mercado va a mejorar dramáticamente a través de los años. Así que recuerden, la rutina es tu amiga porque la rutina hace que lo que se repite una y otra vez vez, te haga parecer que ves el futuro, porque en realidad lo haces. Nos vemos la próxima.
someday.